0: Screwcast Politics, met Maxim Vijs. Oké, okay, hallo, welkom terug bij alweer een nieuwe aflevering van Screwcast Politics. Nu, vorige aflevering zijn we begonnen met een, een, een specifieke reeks die een beetje op zichzelf staat. Hè. The State of the Left, hoe gaat het met links in andere landen, zowel in Europa als daarbuiten. Tijdens de campagne heb ik enkele afleveringen gedaan over thema's die mij interesseren en waar ik iets rond zou willen brengen. Dat is seizoen 1. Nu in seizoen 2 doen we dus die thematische over links in Europa en daarbuiten. Maar ook enkele specifieke thema's. Met name, ik ben ondertussen Vlaams parlementslid geworden. Hartelijk dank voor uw stem. En nu die niet gestemd hebt op mij, hartelijk dank om naar mijn podcast te luisteren. Luister gerust verder. Ondertussen is het ook duidelijk geworden welke thema's ik mag opvolgen. Dat is wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding. Over die gelijke kansen uh, wou ik graag uh, eigenlijk deze eerste aflevering doen, specifiek over transgenders. Ook omdat ik ben me momenteel ook zelf aan het inwerken in de materie. En aangezien ik heel veel mensen spreek uh, uit het werkveld dacht ik, waarom maken we niet meteen ook een podcast op om naar het grotere publiek uh, om het grotere publiek ook te laten kennis maken met deze thematiek. Ik heb bij mij Melanie Verbeke. Welkom, Melanie. Hallo. Hallo. Melanie, ik zou je kunnen voorstellen, maar ik heb liever dat de gasten dat zelf doen. Dus wie ben je en wat doe je? En wat doe je hier?
1: Hallo, ik ben dus Melanie Verbeke, uh, socioloog en seksuoloog van opleiding en ik werk voor uh, Transgender Infopunt en CAW Oost-Vlaanderen. Twee dagen per week verzorg ik de permanentie op het Transgender Infopunt en drie dagen per week uh, ben ik werkzaam in het CAW van Oost-Vlaanderen om de expertise van het transthema uit te dragen naar alle CAW's in Vlaanderen.
0: Oké. Okay. Zijn jullie het enige infopunt in, in België of in Vlaanderen?
1: Ja, wij zijn gevestigd in het UZ van Gent en inderdaad, wij zijn het enigste in Vlaanderen. En eigenlijk ook in België. Wallonië heeft, we hebben dus geen Waalse tegenhanger, en ook Europees gezien is dit een uh, uniek concept.
0: Oké, okay, uh, zeer interessant. Nu, voor, voor mij als socialist en als lid van SPA is dit natuurlijk een belangrijk thema. Hè? Die, die gelijkheid is een van onze kernwaarden en de gelijke kansen zijn eh, een, een, een belangrijke stap naar die gelijkheid. Nu, in ons programma hadden we dat ook geformuleerd, hé. we willen gaan voor, we gingen voor zekerheid voor iedereen, maar specifiek ook in deze, voor de zekerheid dat je altijd en overal jezelf kan zijn. Dat is uh, heel belangrijk voor ons. Nu, het Vlaamse gelijke kansenbeleid is er eigenlijk op gericht om achterstellingsmechanismen en discriminaties van specifieke groepen in onze bevolking tegen te gaan. En we willen er ook voor zorgen dat die groepen of die mensen, volwaardig kunnen participeren aan de Vlaamse samenleving. Vooral dat we daar wat verder op ingaan, stel ik voor dat we echt het heel basic houden. uh, omdat Ik ben zelf een een blanke cisgender hetero man. Uh, ook de meest geprivilegeerde categorie in de samenleving gegeten. Uh, gegeten. Uh, nu, dat wil ook zeggen, voor mij is het ook moeilijk om me in te leven in, in welke drempels ervaren andere mensen. Daarvoor ga ik ook bij, bij experten zoals jou te raden natuurlijk. Maar voor onze luisteraar, de definitie transgender, want heel vaak wordt dat verward met, met bijvoorbeeld transseksuelen, dat is een ietsje iets, iets oudere term. Mm-hmm. Wat is iemand die, die, die transgender is, of, of hoe definiëren we dat nu?
1: Ja, een transgender is eigenlijk iemand waarbij het geboortegeslacht, of ja, eigenlijk de genderidentiteit. Dus de genderidentiteit is hoe men zich voelt. Dus bijvoorbeeld, ik ben Melanie en ik voel me een vrouw. Dus mijn genderidentiteit is vrouwelijk, jouw genderidentiteit is mannelijk. Okay. Dus, dus iemand waarbij de genderidentiteit niet of niet helemaal overeenstemt met het geboortegeslacht. En dat is eigenlijk een redelijk brede definitie. Uh, Want transgender is eigenlijk een koepelterm en daaronder vallen verschillende uh, concepten, waaronder transman. Transman is iemand die de transitie heeft gemaakt van vrouw naar man, dus transman. Dan transvrouw is iemand die de transitie heeft gemaakt van man naar vrouw. Dat is nog altijd het binaire, maar daartussen hebben we eigenlijk ook mensen die zich definiëren als non-binair. En dat betekent dat men zich evenveel man als vrouw voelt, of nog man, nog vrouw, of dus geen van beiden, of meer mannelijk dan vrouwelijk. Soms wordt dit ook uh, bestempeld als genderfluïde. Genderfluïde zijn mensen die aangeven van kijk... Mijn gender, dat uh, evolueert over de tijd. Uh, Eén dag voel ik me v- meer man dan vrouw. Um, en dan hebben we daarnaast nog... Um travestieten en crossdressers. En een travestie is niet wat we denken wat het is. In de volksmond zijn dat de mensen die eigenlijk in het kader van performance zich als man of vrouw gaan kleden. Maar dat zijn eigenlijk de crossdressers. Dus in de literatuur wordt dit benoemd als een crossdresser. En een travestie is eigenlijk iemand die tijdelijk de genderrol gaat opnemen en dus eigenlijk tijdelijk bijvoorbeeld een man die zich tijdelijk als vrouw gaat kleden en dan wat vrouwelijke klusjes gaat doen of eens als, eens als vrouw naar buiten gaan, zonder dat die persoon zich zegt van kijk, ik voel mij volledig vrouw. Mm-hmm. Maar die persoon geeft aan, want het is een soort van sub-identiteit. Ik heb af en toe de drang of de noodzaak om mijn vrouwelijke genderrol te uiten.
0: Ja, oké. Okay, uh... Ik begrijp het. Ik hoop de luisteraar ook. maar Ik denk dat het, het nog een zeer, niet te complex. <laughs> een zeer heldere uitleg was. Nog, nog iets dat misschien wel belangrijk is om mee te geven. Dit staat volledig los van de geaardheid van de persoon. Ja, ja.
1: inderdaad. Goed zei je het nog een keer aan had. Inderdaad, de seksuele oriëntatie staat daar volledig los van. En het is ook niet omdat iemand in transitie gaat dat die persoon uh, daarvoor homo of lesbisch is of verandert van seksuele oriëntatie. Dus dat staat daar volledig los van.
0: Ja. Oké, nu, dan heb je natuurlijk, ja, die mensen krijgen wel redelijk wat wat tegenwind, denk ik. Zowel maatschappelijk, uh, in in het bredere debat, we hadden een een, een tijdje terug... Uh, mensen van een bepaalde partij, wiens wie naam ik liever niet vernoem, die, die, die dit als abnormaal, niet normaal ja. uh, klassificeren. Die, die, dat was vooral die hetze, was wat was ontstaan rond, rond het nieuws rond Boudewijn van Spilbeek, die uh, Bo van Spilbeek werd. Dus eigenlijk een, een transvrouw, mm-hmm, uh, als klopt. ik de terminologie juist gebruik. Um, nu, wat zijn de drempels waarmee dat die mensen geconfronteerd worden? Stel, ik ben officieel volgens de dokters geboren als een man, maar ik identificeer me als vrouw. Dan, wat zijn de volgende stappen die mensen kunnen nemen? Dat komen die automatisch bij jou terecht of waarvoor kan je langskomen bij Transgender Infopunt?
1: Ja, uh, dus Transgender Infopunt is eigenlijk een laagdrempelige organisatie waarbij iedereen terecht kan die vragen heeft over het transgender thema. Het zijn niet enkel transpersonen zelf, maar ook de omgeving is welkom. Ook beleidsmakers, pers, scholen, werkgevers. Dus wij zijn er eigenlijk voor iedereen. Ook belangrijk dat wij hier zijn voor de familie van de transpersoon, Want ik denk dat we daar later nog op gaan terugkomen. Heel belangrijk om die mensen ook voldoende ondersteuning te geven. En wat wij doen, is eigenlijk informatie en advies geven. En daarnaast ook een beetje meer een welzijnspoot. Ook een eerste onthaalgesprek geven en daarna doorverwijzen. Dus wat wij niet doen, is langdurige begeleiding van transpersonen. Persoon, maar wel een eerste gesprek en dan naar het genderteam of uh, andere hulpverleners doorverwezen. Ja.
0: En het genderteam waar u over spreekt, is dat dan ja. binnen de, het UZ zelf? Ja, ja. dus dat
1: is binnen het UZ van Gent, dus het enige multidisciplinaire team in Vlaanderen. En dat betekent dat je eigenlijk elke stap van een transitie op die zaal eenzelfde plaats kunt doen in het UZ van Gent. Dus daarin zitten chirurgen, uh, endocrinologen, lopedisten, uh, ja, eigenlijk. Elke discipline binnen een transitie. Ja, ja,
0: ja. ja. Oké, okay, dus, dus jullie, een, van, een van jullie hoofdtaken is dat doorverwijzen: hè, het ja. eerste lijnspunt, het infopunt ja. zijn. Dat is nog, het, hey, het is belangrijk om het verschil daarmee aan te duiden: jullie zijn geen activistische vereniging of geen belangenvereniging, die bestaan er ook. Wie, wie is dat in, in, in Vlaanderen?
1: Ja, Savaria is dat in Vlaanderen en dan uh, in Wallonië is dat genre pluriel en uh, het Rainbow House Brussel. Uh, nee, wij zijn eigenlijk vooral, uh, wij baseren ons op wetenschappelijk uh, onderzoek, daarom dat we ook dicht bij het genderteam zitten in het Universitair Ziekenhuis mm-hmm. van Gentis. Wij vinden het belangrijk om mee te zijn met up-to-date, nieuwe kennis, rond allee, ook medische kennis enzovoort. En dan heb je Savaria in Vlaanderen, die eigenlijk opkomt voor um, de belangen uh, en de rechten van transpersonen en holibis. Uh, wij zijn enkel specifiek voor uh, transpersonen.
0: Ja. Oké, okay, dankjewel. Nu... Zijn er verschillen in die drempels die ervaren worden? Omdat, je, je sprak net je hebt een transman, een transvrouw, maar ook genderfluide. Ja. Ja, ik weet niet of ik tussen, tussenvormen mag, mag, mag ja, noemen. Zeker. Zijn die drempels anders? Hoe, hoe, welk, met welke verhalen komen de mensen bij jou? Welke drempels worden in het, het dagelijkse leven ervaren? Ja. En die zijn waarschijnlijk ook wel nog een beetje leeftijdsafhankelijk. Ik kan me inbeelden, als je eenmaal ja, al werkt en al een gezin hebt, dat dat anders is dan als je een student bent, bijvoorbeeld. Ja. Wat, wat zijn nu. Ja, niet de meest courante zal ik niet zeggen, maar ik kan u zo enkele voorbeelden geven van, van, van die drempels. Ja,
1: ik kan misschien een beetje uitleggen met welke vragen dat de mensen ja. bij ons komen. Um, in de eerste instantie uh, contacteer mensen ons. Um, in het begin van de transitie. En daarmee bedoel ik, als ze nog bezig zijn met die worsteling en bijvoorbeeld onze mailtjes sturen van kijk, uh, ik ben aan het twijfelen over mijn genderidentiteit, ik weet niet wat ik daarmee moet doen, ik durf van niet zeggen aan mijn ouders of ik durf van niet zeggen op school of ik durf van niet zeggen op mijn werk. of ik, Als dat iemand is die ouder is bijvoorbeeld, ja ik ben bang hoe dan mijn partner gaat reageren, gaat mijn partner mee mij verlaten. Um, dus de drempel in de eerste de drempels in de eerste instantie zijn eigenlijk reacties angst voor reacties van anderen mm-hmm. reacties uh, van familie en reactie op het werk eigenlijk toont wetenschappelijk onderzoek ook aan dat dat de drie belangrijkste drempels zijn uh, voor transgender uh, personen nu ja dat is heel breed hè. als we dan een keer gaan kijken wat is er bijvoorbeeld fysiek een drempel uh, dan kun je zeggen ja die transitie doormaken. Dat kost geld. Ja. Niet iedereen is daartoe in staat. En als je dan bijvoorbeeld denkt aan jongere transpersonen die niet gehoord worden door hun familie en die nog aan het studeren zijn, dan is het al helemaal moeilijk van hoe ga ik daaraan beginnen. En die jongeren zijn ook meest kwetsbaar voor suicide, uh, pogingen en, en, en zelfmoordgedachten. Want als je eigenlijk niet erkend wordt door je eigen ouders om, ja, om wie je bent en je kunt daar ook niet verder mee, ja, dan, dat is eigenlijk uh, van het ergste dat je kunt meemaken. Die jongeren zijn heel kwetsbaar. Dat toont onderzoek ook aan. Nu, um, is, is dat voor iedereen betaalbaar? Gelukkig is in België is de gezondheidszorg goed georganiseerd. Uh, maar eigenlijk zouden we ook nog moeten pleiten voor meer transparantie over wat is er al dan niet terugbetaalbaar en uh, er zijn een aantal zaken terugbetaalbaar. bijvoorbeeld u zit van Gent valt nu onder de conventie transgenderzorg. Concreet betekent dit dat de mensen, allee, de jongeren tot en met de leeftijd van 15 hebben recht op 15 terugbetaalde gesprekken. En vanaf de leeftijd van 16 op 10 terugbetaalde gesprekken. Dus dat is al een hele grote stap vooruit. Het is nog maar uh, anderhalf jaar à twee jaar dat dat zo is. Maar door, dat, door dit en door de sensibilisering van het thema, wat dat positief is, neem kunnen veel meer mensen de stap naar de zorg zetten. Dus de drempel is lager, maar de wachtlijsten zijn enorm lang. Momenteel is het minimum één jaar wachten voor een eerste gesprek. En concreet betekent dat dat ook voor veel... Dat dat weer op -hmm. leidt naar mensen die uh, radeloos zijn, die met negatieve gedachten kampen, omdat ze nergens terecht kunnen. Ook merken we dat de kennis bij sommige hulpverleners nog altijd beter kan als het gaat bijvoorbeeld over huisartsen. Nu, we zien dat dat aan het verbeteren is, maar het kan nog altijd beter. Ik heb mensen die komen bij mij en die zeggen, ja ik heb dat verteld aan mijn huisarts van uh, ik voel me niet goed in mijn vel, ik denk dat ik transgender ben en die reageert met ah ja, ben je dan ook homo? Ja, Ja. dat is, dat vind ik dan jammer om te horen dat -hmm. dat dat vandaag nog gebeurt. uh, Dat je door je huisarts, dat ik dan denk dat is heel laagdrempelige uh, hulpverlener, dat dat de kennis daar soms nog niet altijd aanwezig is.
0: Ja, en ook een beroepsgroep die die, die jaarlijks verplichte vormingen moet doen, moet volgen via -hmm. de huisartsenkringen en zo. Dus dus, inderdaad, uh, daar is er duidelijk nog werk aan. Je sprak daarnet vanaf 15 jaar, vanaf 16 jaar. Is er, van alle mensen die je ziet, kun je daar een een leeftijd op plakken? Is er een bepaalde leeftijd die dominant is of of gaat dat echt van, van, van jong naar oud?
1: Het is echt van jong naar ja. oud en het is ook zo, het is niet dat al van in de kinderleeftijd moet, um, allee, dat een kind al vanaf dan cross gedrag moet tonen of vanaf dan al voelen van ik ben transgender. Voor veel mensen gebeurt dat pas op latere leeftijd mm-hmm. dat ze zich bewust worden van ah, dan denk ik dat ik transgender ben. Dus het is ook niet zo dat dat per se al van in de kindertijd hoeft te spelen. Want je hebt veel ouders die dan zeggen van... Oh, ik heb er zo moeilijk mee, maar ik heb dat nooit gezien aan mijn kind. Dat kan toch niet? Ja, uh, ja dat kan wel. Dus dat is ook niet dat dat vastzet dat dat van in de kinderleeftijd uh, al moet spelen. Nu, wat dat we wel merken, is dat de leeftijd van de coming out uh, over uh, allee, de laatste tien jaar enorm gedaald is. Dus dat veel meer... Uh, Jongeren of algemeen mensen de stap, de coming out vroeger doen. En ik denk dat dat wel positief is. En dat dat vooral te maken heeft met sensibilisering, met rolmodellen, met, uh, met media-aandacht. En dat is natuurlijk positief. Hè.
0: Ja, ja, ja. Nu laten we even een bruggetje maken naar het beleid. Hè? Omdat je daarnet sprak van het duurt een jaar tegen dat je je eerste gesprek kan hebben. Ja. Dus ik neem aan, net zoals het andere Vlaams beleid, dat er ook daar Dan zitten we met de wachtlijst blijkbaar. Ja. Ja. En hebben we een idee van over, over hoeveel mensen gaat dat ongeveer? God, ik
1: denk dat er momenteel nu 300 mensen op de wachtlijst staan. Ja. Uh, van op het, ja, U zit van Gent. Nu, dat is enkel het U zit van Gent. In Leuven is er ook een... Kleiner genderteam, het is geen volwaardig genderteam, in die zin dat ze geen chirurg hebben. Daar is het ook minimum een jaar wachten voor een eerste gesprek. Um, nu, dat moet ik misschien ook nog vertellen, het is ook niet dat mensen enkel terecht kunnen bij Tuzet van Leuven of zit van Hens. Wij als Transgender Infopunt hebben ook een zorgkaart ontwikkeld en daarop staan alle hulpverleners in Vlaanderen die kennis hebben van het transgender thema. Nee. Dus je kan ook altijd uh, je transitie doorlopen op eigen houtje, in de zin dat je dan bijvoorbeeld een psycholoog zoekt in je regio, dat je dan een endocrinoloog zoekt ook in je regio, maar dat zal dan op een andere plek zijn en dan een chirurg ook op een andere plek, en dan heb je natuurlijk minder lange wachtlijsten, maar het nadeel is dan weer dat de gesprekken niet terugbetaald zijn zoals in UZ van UZVGent, of um, dat er geen, uh, ja, geen genderteam uh, meeting is waarop dat je case mm-hmm. besproken wordt. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld al een paar keer meegemaakt dat transpersonen bij ons komen van ja, uh, ik ben gestart met hormonen, ik ben al twee jaar bezig, maar ik heb eigenlijk nog een kinderwens. Uh, Is dat nu nog mogelijk? Terwijl eigenlijk dat een kinderwens moet besproken worden vooraf aan de opstart van hormonale therapie, omdat je eigenlijk onvruchtbaar wordt door de hormonen. En ja, in het henderteam is dat standaard. Ja, wij werken natuurlijk met de standaard of care. En als je dan... Ja, je eigen transitie samenstelt eh, op, via de zorgkaart. Dan gebeurt het een keer dat zo'n dingen ja, niet alleen over het hoofd worden gezien. en dan stappen worden gezet zonder dat die zaken besproken worden. Dus dat is, dat is dan soms een nadeel. Maar ik moet ook wel toegeven dat dat vroeger meer was dan nu. Ik merk dat de mensen zelf ook eh, zich meer informeren via onze website enzovoort.
0: Ja, oké. Okay, en dan komen we bij. Uh het laatste, de laatste vraag voor vandaag. Dus die, die, de transgenderwet hè, is, is, is zeer recent. Ja. Um, dus onlangs heeft het Grondwettelijk Hof eigenlijk een uitspraak gedaan. dat de delen van die wet in strijd zijn met het, het recht op zelfbeschikking. Hoe. waar zit de fout in die transgenderwet? Is die, is die, is, ligt dat dan het feit dat die vanuit een fout uitgangspunt gestart is? Of zijn dat zaken die oncours de route uh, erbij zijn gekomen?
1: Goh, ik denk. Um ik heb mij uh, dat toch laten vertellen door de jurist van het Genderteam, hij zegt van uh, zoiets moet je uh, allee, over de tijd bekijken en we moeten stap voor stap die wet uh, gaan perfectioneren en hij wist dat hij zeker nu nog niet uh, correct is, maar moet natuurlijk, ik denk dat jij dat wel beter weet dan ik, heel de hele politieke regering moet mee achter die wet staan ja. en meteen uh, gaan pleiten voor een X in de wet of voor een afschaffing van de geslachtsregistratie te court, dan weet je dat je gewoon niets gaat breken. Dus daarom denk ik dat dat ook wel een beetje strategisch is om uh, stapje voor stap uh, te gaan in die wet. Nu momenteel, wat is er daar nu nog fout aan of ja, nog, niet, uh, nog niet ideaal? Dat is eigenlijk dat uh, mensen die zich als uh, non-binair identificeren, dus nog man of vrouw of allebei, dat zij zich eigenlijk ja, niet thuis voelen in het hokje van man of vrouw en dat zij eigenlijk graag ook een X zouden willen bij uh, de slasregistratie, wat dus tot op vandaag nog niet mogelijk is. En dan heb je mensen die zich als genderfluïde uh, identificeren, Um, zij zouden graag meerdere keren tijdens hun leven van geslachtsregistratie willen veranderen. Mm-hmm. En nu is het ja, sinds de nieuwe wet in 2018 veel makkelijker geworden om van geslacht uh, juridisch te veranderen. Maar om terug te keren is het nu veel moeilijker geworden. Ja. Moet je nu via de familierechtbank gaan. Dus dat is ook iets uh, waarvoor Savaria zeker aan het pleiten is om, uh, om nu eigenlijk ook weer laagdrempelig te kunnen, terug te kunnen keren naar... Uh, naar het vorige... Ja. Oké, okay,
0: er, er is nog een lange weg te gaan om dat allemaal vlotter en juridisch sluitender te kunnen, uh, te kunnen organiseren. Uh, ik wou je ook nog even vragen rond het genderpasje. Dat is iets dat jullie ontwikkeld ja. hebben. Ja, wat is het precies?
1: ja Het is eigenlijk een soort van uh, documentje. Het is eigenlijk een, een hulpmiddel. Het is niet echt iets officieel uh, ja. Maar alle uh, instanties in België kennen het intussen. Het is eigenlijk een klein uh, pasje waarop je eigenlijk een foto uh, plaatst Uh, Dezelfde foto als op je gen, als op je paspoort. En dan een andere foto. En dat is dan een foto van hoe je er momenteel uitziet. En het kan je eigenlijk helpen wanneer uh, je bijvoorbeeld, als je op de trein zit en je moet je abonnement tonen en je uiterlijk ziet er niet meer uit -hmm. als op je foto van op je identiteitskaart, dan kan dit uh, helpen om aan te tonen van kijk, Sommige treinconducteurs dan vragen, ah, is dat misschien het uh, paspoort van je broer of je zus? Ja, ja, en dat ja, ja, kan dan ja. helpen om uit te leggen waarom dat je eigenlijk, ja, er anders ja. uitziet uh, dan op de foto van op je iPad. Dus het helpt onder
0: andere om, om discreet uh, iets uit te leggen ja. zonder dat bijvoorbeeld in een volle trein, treincoupé Inderdaad, dat er, uh, zeker. Dat er altijd, uh,
1: Of in de luchthaven, ja. Ja, eigenlijk op verschillende ja, openbare plaatsen waarbij dat je je paspoort uh, moet tonen, is het uh, heel, een heel handig hulpmiddel.
0: Oké, okay, maar dat is nu eigenlijk een, 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 een tijdelijke oplossing, zeg maar. Dus eigenlijk zouden we moeten kunnen evolueren naar een sluitende wet die dan maakt dat als je de transitie hebt gemaakt, dat je gewoon een nieuwe, een nieuwe identiteitskaart kan maken, heel snel. Um, om, om, om dat probleem nu, nu te ondervangen.
1: Hè. Het is eigenlijk een, een hulpmiddel mm-hmm. voor als je in transitie bent. Want ja. natuurlijk ben je niet van dag één op twee, ja, man of vrouw. Of misschien ook voor mensen die non-binair zijn, is het ook handig mm-hmm. um, om, om te gebruiken, ja.
0: Oké, okay, zeer interessant. Nu in het algemeen. Uh, heel vaak gaan er stemmen op als het gaat over uh, groepen die, die kunnen gediscrimineerd worden of die gediscrimineerd worden. Uh, spreken we spreken nu heel vaak van quota. Uh, we hebben een quota voor mensen met een migratieachtergrond, quota voor uh, vrouwen in politieke raden van bestuur en de politiek. die mijn persoonlijk standpunt daar altijd is van... Quotas zouden we moeten kunnen vermijden. Maar ze zijn wel nodig. Ze steken wel iets in gang. Uh, zonder bijvoorbeeld de wet dat, dat er op de kieslijst man-vrouw... Uh, de helft de helft moest staan. Ja, zonder dat zouden we... Ik ben ervan overtuigd vandaag... Veel minder vrouwen hebben in de parlementen. Mm-hmm. Uh, we zijn er nog lang niet. Zeker, zeker als het gaat over, over de regering. Maar ik had er nog een betere vertegenwoordiging. Hoe zie je dat voor, voor transpersonen? Valt er daar iets voor te zeggen? Of denk je van... Dat is nu niet het eerste uh, hoogdringende actiepunt.
1: Ja, het is, ik vind het moeilijk en ik volg je zeker als het gaat over um, vrouwen, dan vind ik dat wel waardevol. Maar als het gaat over transpersoon, is dat zeer moeilijk, want niet iedereen wil zeggen dat hij of zij of die een transpersoon is. Dus daar zit je al met een moeilijkheid. Allee. Uh, vaak zien we dat mensen na transitie een job starten en dat niemand van de werkvloer ja. weet dat die persoon vroeger man of vrouw is geweest. Dus ja, hoe ga je dat dan aanpakken, die quota? Dus ik vind het moeilijk. Um, ik denk dat het belangrijker is dat uh, het bedrijf in zijn beleid uh, schreef, uh, allee, diversiteit hoog in het vaandel draagt en, Respect uh, hebben voor, uh, voor het anders zijn en voor, allee, dat iedereen in het bedrijf welkom is, uh, los van gender, seksuele oriëntatie, slacht enzovoort. Ik denk dat er daar ja, meer een weg voor te gaan is, maar anderzijds ja, besef ik ook dat je daarmee niet altijd evenveel ja. kunt berekenen als met quota. Maar het is moeilijk.
0: Oké, okay, nu het, het, uh, de berichtgeving rond, rond Boudenwijk van Spilbeek, die, die Boel van Spilbeek werd, hè, dat heeft heel wat. Uh, niet alleen hetsen, maar dat was was een een veelbesproken topic. Nu, een van de rollen van het Vlaams gelijke kansenbeleid is ook de beeldvorming. Mensen informeren. uh, Dat is iets dat wij hier nu ook proberen te doen, met met uitleg te geven over transgender, wat betekent dat? Over wie gaat dat? Wat kunnen we daar rond doen? Nu, heb jij het gevoel rond Bova Spilbeek dat dat wel een een debat opende? Kan je daar spreken dat er Positieve beeldvorming was hoofdzakelijk. Natuurlijk, er was wat gepolariseerd er rond, maar dat heb je rond, rond heel, veel, heel veel thema's. Maar welke rol kunnen de pers en de media daarbij spelen? Of het Vlaams beleid? Moeten we op zoek naar, naar nog rolmodellen euh, zoals Bo van Speelbeek? Of, of ja, wat is de beste aanpak volgens jou?
1: Ja, ik denk dat Bo van Speelbeek van Spielbeek sorry, een zeer belangrijke mijlpaal is geweest in de Belgische uh, geschiedenis. We hebben nu ook een mannelijk rolmodel, uh, Sam Bettens. Ik was ook wel blij dat, uh, dat we nu ook een transman hebben. Nu hebben we eigenlijk ook iemand op Ketnet, die ook um, de eerste transgender jongen, die ook een rol vertolkt als transgender jongen. Dus uh, dat vind ik ook positief. En die zijn allemaal gevolgd op Boven Spelbeek. We hebben dan de film Girl gehad. Uh, zeer veel prijzen mee in de wacht gesleept. Ook super, maar eigenlijk is er nog altijd nood aan meer diversiteit van Films waarin transpersonen uh, aan bod komen, of transgender thema. En ook nog nood aan bijvoorbeeld genderfluide rolmodellen of gender non rolmodellen. Dus uh, ik denk dat we op de goede weg zijn, maar ik denk dat we nog altijd veel meer um, kunnen krijgen. En dan denk ik bijvoorbeeld ook aan films waarin het thema niet hoofdzakelijk over transgender gaat, maar waar, waarin dat we wel zien dat er een aantal transgender personages zijn. Los van dat dat dan het topic van de film is. Ik denk dat, dat, dat we daar ook kunnen naar streven. Nu, we moeten de pers dankbaar zijn dat ze heel veel schrijven over het mm-hmm. thema. Ik kunt eigenlijk bijna geen week meer uh, de media van zonder dat er iets over transgender aan bod is gekomen. Ik merk soms dat de mensen zelfs een beetje transgender moeten zijn. <laughs> en ik even toe dat ik zelf al als de pers belde een keer gezegd heb van oh, je moet er even niet zo over schrijven want het is echt oh, al heel veel geweest. Ik merk van allee, bij sommige mensen dat Oké, is ze wees. Ik wil nog een keer terugkomen wat hij zegt van uh, Bo van Spilbeek. Ja, zeer positief, maar ik merk ook dat heel veel transpersonen allez, vanuit de voelde ik dat ook wel wat kwaad daarbij waren, okay. omdat Bo van Spilbeek een mooi verhaal is. Een Hoera, verhaal. Ja. Zoals ze het soms is. Ze is ook geprivilegeerd, ja. Ze werkt bij de VTM. De VTM heeft dat fantastisch ontvangen. Heeft dat ook gezien als: oké, okay, wij gaan daarmee naar, naar, naar buiten komen. Dat wij ook uh, de diversiteit hoog in het vaandel dragen. Uh, Bo van Spilbeek heeft haar familie nog. Uh, dus ze heeft haar werk kunnen behouden. Ze heeft uh, snel de transitie kunnen doorlopen. Sneller mm-hmm. dan andere personen. Dus ik merkte dat dat ook soms wel ja. onder de mensen zelf een beetje wrok opwekte. Van ja, voor mij is het wel veel moeilijker dan voor hen. Haar. Dus uh, het is niet uh, altijd zo'n hoera verhaal zoals het van boven van spel is. Maar natuurlijk vind ik ook, ja, als ja. je dat voor het eerst groot in de media brengt, is het maar goed dat dat een positief verhaal is.
0: Juist, als, als ik het goed begrijp, is het een beetje een, een, een geprivilegeerde transpersoon in die zin van het is een BV, met de omstandigheden ja. zijn, zijn makkelijker dan dat het voor heel veel ja. mensen in het dagelijks leven ook effectief is. Uh, dus dan denk ik dat het geen slecht idee is dat we misschien ook op zoek gaan naar die, die, die voor die voorbeelden uit het dagelijks leven. Ja, hè, dan die inderdaad. Oké, okay, super. En ik
1: wil ook nog iets zeggen, sorry. Ja, ja zeg maar. Over ja, wij op onze website, dus inderdaad, beeldvorming, dat mm-hmm. is een van onze taken ook, en meehelpen, sensibiliseren. En journalisten, um, ja, dus zij springen op dat thema, maar het jammerlijke daarbij is dat wij wel nog altijd heel veel tijd moeten steken in de teksten nalezen, in fout gebruik van begrippen... Um, en eigenlijk gaan vaak uh, op de vinger stikken in de zin van niet altijd focussen op de chirurgische ingrepen, -hmm. niet altijd allemaal vragen stellen rond uh, wat zit er in je broek enzovoort. Dus Dat blijft wel dat dat nog altijd een sensatie vaak -hmm. is voor journalisten. En dat is wel iets waar wij ook als Transgender Infopunt nog mee willen op inzetten. Bijvoorbeeld meer trainingen voor journalisten om over het thema te te schrijven uh, bijvoorbeeld.
0: Oké, en dan nog mijn allerlaatste vraag. Um, we spraken daarnet over, je hebt trans mannen, trans mm-hmm. Eens de transitie vervolledigd is, spreek je dan nog van een, een, een transgender of niet?
1: Goeie vraag. Ja? <laughs> Wel, dat hangt er van af. Um wat dat de persoon zelf wenst. En ik merk dat heel veel mensen dan bijvoorbeeld zeggen van... Kijk, ik ben nu geen transgender meer. Ik ben nu gewoon vrouw. En ik ga nu ook niet meer naar die praatavonden voor ja. transpersonen. Want ik ben nu transgender af. Mijn transitie is afgelopen. Nu, dat is hoe dat een persoon zich identificeert, maar vaak wordt hij nog steeds behandeld als een transpersoon. En ik weet nog dat er overlaatst een transvrouw bij mij was die al uh, de transitie is afgerond. En ze zei, ik kreeg nog heel tijd in mijn brievenbus allemaal artikels over transgender uh, in mijn brievenbus. Mijn vriend, uh, als ze iets daarover lezen, ze steekt naar mijn brievenbus en ze zegt... Vind ik dat wel vriendelijk, maar ik heb ja. nu zoiets van... Voor mij is het gedaan, ik ben nu gewoon vrouw en uh, ja, het is afgelopen. Maar ja, dat is dan weer iets anders. Hoe kijkt de maatschappij ernaar en hoe identificeert een persoon zich? Ja. Ja.
0: Oké, okay, super. Melanie... Ongelooflijk bedankt voor je komst. Graag gedaan. Nog één vraag voor de luisteraar eigenlijk ook. Stel, die mensen hebben meer interesse. Hoe kunnen ze bij jou terecht? En waar kunnen ze nog meer informatie vinden over het ja. thema?
1: De mensen kunnen terecht bij TransgenderInfo. We hebben een website, www.transgenderinfo.be. Voor de hulpverleners hebben we ook een specifieke website. En die is www.transgenderzorg.be. We hebben een gratis nummer. En je kunt eigenlijk alle gegevens terugvinden op onze website.
0: Oké, okay, super. Hartelijk dank. Graag gedaan. En tot de volgende aflevering.
1: Dag. Screwcast Policies. Met Maxim wijs.